0: We openen de heilige schrift, het boek der psalmen. We lezen psalm 130, daar gaat de preek over. En ik lees ook psalm 131. Misschien dat die er oorspronkelijk wel ook bij hoorde. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o heren. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de heren, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de heren, meer dan wachters op de morgen... Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Here, want bij de Here is goede tierenheid en bij Hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. 131 Een Pelgrimslied van David. Here, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn, voorwaar ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Here, van nu tot in eeuwigheid gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien kent u dat schilderij van Munch, de Schreeuw. Een man kijkt je vanaf het schilderij aan. Hij houdt zijn handen voor zijn oren en zijn mond staat wagenwijd open. Hij schreeuwt naar de kijker... En op de achtergrond van dat schilderij staan twee mensen. Ze lijken zich van de schreeuwende man af te keren. Ze wenden zich van hem af. Dat schilderij is van 1893. Het is wereldberoemd geworden. En de reden daarvan is dat het de eenzaamheid en de wanhoop zo heel indringend vastlegt. Schilderij ook dat veel herkenning op kan roepen. Je bent zelf zo'n mens die schreeuwt. En je hebt het gevoel dat anderen zich van je afwenden. Of je komt die schreeuwende mens tegen. En je herkent je in die twee anderen op het schilderij. Die twee die weglopen bij de schreeuwende man. Op dat schilderij de schreeuw... ...heeft Munch zijn eigen gevoel uitgedrukt. Maar niet alleen dat van hemzelf... ...kennelijk ook van vele anderen. Het schilderij vertolkte in zekere zin... ...een deel van de boodschap uit de Heilige Schrift, Want je komt er in de Heilige Sift nogal wat mensen tegen... ...die het uitschreeuwen. Die, om de woorden van Psalm 130 te gebruiken... ...roepen vanuit de diepte... Ik denk aan het volk Israël. Het wordt onderdrukt door de farao. Ik heb gezien de verdrukking van mijn volk... het geschreeuw van hen gehoord. Exodus 3. En ik denk aan Jona in de vis. Hij bidt vanuit het ingewand van de vis. U slingerde mij in de diepte der zee. Door kookend water ben ik omgeven... Zwaar slaan uw golven over mij heen. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. En ik denk aan de Heer Jezus Christus op het kruis. Hij roept, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En naast deze zijn er vele anderen die vanuit de diepte roepen. Het is niet zo heel moeilijk om daar een hele preek mee te vullen. Kom je dan in de Bijbel alleen mensen tegen in nood, in crisissituatie? Gelukkig niet, het is niet koekoek eenzang in de Bijbel. Abraham had de nodige moeilijkheden, maar zijn leven werd niet getekend door grote problemen. God riep hem uit Ur, hij ging gehoorzaam op weg, hij werd gezegend. Persoonlijke nood, persoonlijke crisissituaties... ...zijn niet kenmerkend voor Abraham. Toch is hij op een zeker moment gaan roepen, ook uit de diepte. Toen God hem bekend maakte dat hij Sodom en Gomorra ging vernietigen. Daar heeft Abraham zich niet van afgemaakt. Niet gezegd, dat moet u dan maar gaan doen. Nee, hij is gaan roepen om ontferming. De ellende van Sodom en Gomorra werd zijn ellende... De nood van zijn neef Lot werd zijn nood omdat Sodom Gomorra Lot in de crisis zaten. Is Abraham gaan roepen, gaan schreeuwen uit de diepte. En een ander voorbeeld Salomo natuurlijk, hij heeft ook de nodige problemen gehad, maar hij was een zondagskind, gezegend met wijsheid. Tamelijk evenwichtige persoonlijkheid. In ieder geval was zijn leven niet zo turbulent als dat van zijn vader David. Maar op een zeker moment hoort Salomo de schreeuw, de roep van de anderen, die twee vrouwen die ruzie kregen over wie de moeder van het levende kind was. En toen heeft Salomo zich niet afgewend, nee het probleem van die vrouwen werd zijn zaak. Er zijn mensen die uit de diepte roepen, Israël, Jona, de Heer Jezus. En er zijn mensen in de Bijbel die zelf niet zo in de problemen zitten, Abram, Salomo. Maar die gaan roepen uit de diepte voor die anderen. Zo zingen wij, dacht ik, in de gemeente ook de psalmen. Voor de een komen die liederen heel dichtbij. Als je zingt uit de diepte, dan herken je dat... Want je zit er zelf middenin of je hebt erin gezeten. Het kost geen enkele moeite om je de dichter te verstaan. Je voelt je automatisch met hem verbonden. Maar voor anderen is die schreeuw uit de diepte vreemd. Je zit er helemaal niet in. Het gaat redelijk goed. Het ligt weer een nieuw jaar voor je. Een lied als 130 spreekt je eigenlijk niet zo aan. Vertolkt je gevoelens niet en je stemming niet. Je zingt verplicht mee, misschien zelfs met enige tegenzin. Nou, je moet je tegenzin in ieder geval niet zo ver laten komen, dacht ik. Dat je gaat lijken op die twee mensen op dat schilderij die weglopen van die schreeuwende man. Het is daarom dat we een psalm als 130 ook zingen als we zelf niet in de diepte zitten. Je zingt het mee met anderen. Degene die naast je zit, voor je zit, achter je zit, collega's, vrienden, stadgenoten, familieleden. En je zegt door dit lied te zingen, als jij in de diepte zit, dan kom ik naast je staan. Psalm 130 wil ons bewaren voor egoïsme en oefent ons om naast degene te staan die in nood verkeert. Psalm 130 is een roep uit de diepte, een schreeuw tot God. Here, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. De schreeuw heeft een duidelijk adres. Dat is misschien een verschil met dat schilderij en met veel roepen van mensen in nood... Het maakt, dacht ik, nogal verschil of je zomaar voor de vuist wegroept. Of dat je de vader van Jezus, de God van Israël aanroept vanuit de diepte. We roepen in tegenslag, in armoede, in ziekte. We kloppen aan bij anderen, vrienden, financiële instellingen. We verwachten wat van de politiek. ...van een arts, van een psychiater... ...en ik zeg natuurlijk niet dat ze niets voor je kunnen betekenen... ...maar je verwacht er vaak meer van dan ze kunnen bieden. Vest op prinsen geen betrouwen, zegt een van de andere psalmen... ...waar men nimmer heil bij vindt. Er is in de diepte geen beter adres dan God. In welke diepte de dichter zit, dat wordt niet verteld... Dat mag je als gemeente zelf invullen. Kunnen alle handen tegenslagen zijn. topperijen, Dingen waar je mee opstaat en waarmee je naar bed gaat. Kan een depressie zijn waarin je dreigt te verzinken. Kan ziekte zijn die je steeds meer in de greep krijgt. Kan iets van de leegte zijn. Ik heb eigenlijk nergens zin meer in. Kan eenzaamheid zijn. Er is geen mens... Bij wie ik mijn verhaal kan doen. Kan de angst zijn voor de dood. In het Hebreeuws wordt er een woord gebruikt dat letterlijk waterdiepte betekent. Een symbolische aanduiding voor de dood. Psalm 130 roept in de diepte tot God. Logisch zegt u. Daarom is dit lied in de heilige schrift opgenomen. Inderdaad. Maar toch is het ook weer niet zo heel vanzelfsprekend dat mensen in de diepte tot God gaan roepen. Want die diepte, die kunnen je ook met stomheid slaan. Denkt u aan de vrienden van Job. Als ze Job in zijn ellende zien, in de diepste diepte, dan zwijgen ze zeven dagen. En dat zwijgen, dat was niet eens de slechtste reactie. Want toen ze begonnen met spreken, toen raakte Job nog verder in de diepte. Diepte kunnen zo verstikkend zijn, dat je niet meer kunt roepen tot God. Een jonge vrouw zei het me een keer. Ik moet het geloven en de kerkgang en alles even parkeren. Ik moet al mijn kracht bij elkaar rapen voor de medische behandeling. Ik ga het nu echt niet trekken om me ook met God bezig te houden. En of dit zijn wil is... En al die andere vragen die mijn situatie met mij meebrengt. Gelukkig als er dan een gemeente is die niet wegloopt. Die in de diepte bij je wil zijn. Als u, jij in de diepte zit en niet meer kunt bidden. Vraag dan de voorbeden van broeders, van zusters, van de gemeente. Want de boze gebruikt de diepte. Niet zelden om ons te vervreemden van God. Psalm 130 verbindt diepte met de ongerechtigheden. Uit de diepte roep ik tot u, Heer, en direct erachteraan... als gij, Heer, de ongerechtigheden in gedachten houdt. De dichter zegt niet dat hij vanwege zijn ongerechtigheden in de diepte is gekomen. Dat kan natuurlijk wel het geval zijn geweest, maar dat staat er niet... De Bijbel legt niet altijd een direct verband tussen problemen en het kwaad van de zonde. Je moet een beetje voorzichtig zijn met dat gezegde, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat gaat lang niet altijd op. Desondanks, het treft wel dat de dichter de ongerechtigheden ter sprake brengt. Hij roept tot God en de vraag komt op, kan ik nou op God rekenen? Of zou die lijken op die mannen op het schilderij die zich afkeren als gij de ongerechtigheden in gedachten houdt? Heeft mijn gebed, mijn roep, mijn schreeuw om hulp, om genade zin? Dat God de ongerechtigheden vergeeft, dat hoort bij de diepe overtuiging van de dichter. Bij u is vergeving geen twijfel over mogelijk. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Misschien had hij moeite om zijn naasten te vergeven. Hadden anderen hem iets misdaan wat voortdurend in zijn gedachten was. Of misschien had hij gemerkt dat anderen hem niet wilden vergeven. En de gedachte komt bij hem op. Als God nou blijft denken aan de ongerechtigheden. Dan kan ik het wel schudden. Dan kan iedereen het wel vergeten. Wie houdt dan stand? De dichter torst de ongerechtigheden mee. En opvallend gemeente. Hij heeft het over de ongerechtigheden. En niet over mijn ongerechtigheden. Dat valt op omdat... Psalm 130 een tamelijk persoonlijk lied is. Uit de diepte roep ik tot God. Heren, hoor naar mijn stem. Luister naar mijn roep om genade. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem. Mijn ziel verlangt naar zijn woord. Dan verwacht je eigenlijk ook dat hij persoonlijk is over de ongerechtigheden. Maar dat is niet het geval. Ik zou er iets achter zitten. Ik wil er twee dingen over zeggen. In de eerste plaats. In de liederen van Israël zijn het persoonlijke en het gemeenschappelijke niet hermetisch van elkaar gescheiden. Het ik van de dichter dat staat dicht bij het wij van de gemeenschap. De psalmen vertolken niet alleen de gevoelens van degene die ze gemaakt hebben. Ze vertolken de gevoelens van de hele gemeente. Wat dat betreft is het met de liederen in de Bijbel als met de liederen van André Hazes. Waarom worden die zo hartstochtelijk meegezongen door het publiek? Omdat de problemen van André Hazes de problemen van zijn fans zijn. Nou zo loopt in de psalmen dat persoonlijke en dat gemeenschappelijke ook door elkaar. En het tweede, hij spreekt over de ongerechtigheden omdat hij ongerechtigheden van anderen met zich meedraagt. Psalm 130 is een pelgrimslied, Een lied dat Israël zong als het naar Jeruzalem trok om daar de grote feesten te vieren. En nu was het niet altijd mogelijk dat het hele gezin, hele familie naar Jeruzalem ging. Dat was gewoon te kostbaar, te duur. Kon zelfs zo zijn dat er van een heel dorp maar twee of drie mensen op bedevaart naar Jeruzalem konden. En die enkelingen gingen dan naar Jeruzalem voor zichzelf en voor de anderen. Ze vertegenwoordigden een gezin, een familie, een dorp. En daarom riepen ze als ze in de tempel waren niet alleen om vergeving... Voor hun persoonlijke zonden, ze baden ook voor hun familieleden, voor hun dorpsgenoten. Heere God, als gij de ongerechtigheden van ons, van onze kinderen, van ons dorp, van onze politici in gedachten houdt. Wij kunnen voor u niet bestaan. De dichter vertegenwoordigt zijn volksgenoten. Hij lijkt daarin gemeente op de Heer Jezus Christus. Jezus die richting Jeruzalem is getrokken. En die de ongerechtigheden op zich heeft genomen. En heeft weggedragen op het kruis van Golgotha. Dichter van 130 is type van Christus in dat vertegenwoordigende. En hij staat, dacht ik... ...met dat meedragen van ongerechtigheden... ...ook voor de kerk. Als wij naar de kerk komen... ...dan nemen we onze persoonlijke ongerechtigheden mee... ...maar toch ook die van anderen. Van onze kinderen misschien, die er niet meer aan doen. Van onze collega's, van onze stadsgenoten. Van onze samenleving. Van onze wereld. Vergeef ons... Onze schulden bidden we, in, bidden we in het onze Vader. En niet vergeef mij mijn zonde. Uit de diepte roep ik tot u. Maar bij u is vergeving. Dat is de jubel. Grondbesef, grondovertuiging van de dichter. Er is vergeving in de diepte. ...in de ongerechtigheden van onszelf en de wereld. Is dat de hoop? Je kunt ergens heen. Je schreeuwt tot iemand die hoort. Tot God die de ongerechtigheden uit zijn gedachten brandt. Brengt dat je direct in de hoogte? Niet helemaal, maar er komt wel een andere houding. Een houding van uitzien... ...en van verlangen en van wachten. Bovendien de woorden die aan het eind van psalm 130 staan... ...die komen aan het begin van het evangelie terug. Israël, hopen op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, verlossing altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al hun zonden... Ja, die woorden die worden gesproken aan het begin van het evangelie door Gabriel tot Maria. Je moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk verlossen van zonde. Het wordt gezongen door Simeon, door Maria, door Zacharias. Psalm 130, de Profundis, wordt dit lied wel genoemd. Het is talloze malen op muziek gezet. En de oude kerk zong het graag bij begrafenissen. Psalm 130 werd dan gezongen voor en namens de doden. Uit de diepte, zong men, en men dacht aan de diepte van het graf, waarin de geliefden begraven waren. Als gij in het recht wilt treden, zong men, en men dacht hoe de overledene voor de rechterstoel van God verantwoording moest afleggen van het leven. Maar bij u is vergeving zong men. En men dacht hoe een overledene zijn ogen in het oordeel richtte op Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van God de Vader. De kerk van de Reformatiegemeente heeft Psalm 130 zo niet willen gebruiken. De kerk van de Reformatie heeft dit lied een plek gegeven in de eredienst. En de reden daarvoor was. Iedere eredienst is een voorbereiding op het eindoordeel. De kerkdienst is een oefenplek van wat eens plaats zal vinden. Hier roepen we uit de diepte. Hier beleiden we onze ongerechtigheden. Hier stellen we onze hoop op Christus. En zoals we hier de woorden van 130 inzetten, zo kunt u ze straks inzetten als u voor Gods rechterstoel komt te staan. Uit de diepte roep ik tot u. En wij mogen in deze tijd ook weer gaan vieren hoe Christus in onze diepte is gekomen. Een gemeente, ik heb toen ik in Loosdicht pedikant was, een heel poosje kippen gehouden, we hadden een hele grote ruime tuin. En tot onze grote vreugde, tot grote vreugde van onze kinderen waren er bijna ieder jaar kuikens. En toen die kuikens een maand oud waren ongeveer, ging die moederkip voor het eerst weer op stok. Vier, vijf weken had ze iedere nacht met die jongen onder haar vleugels in het nachtdok geslapen. En na vier, vijf weken vond ze dat genoeg en ging ze bij het schemeren op stok. Maar die kuikens, die konden niet op die stok komen. En onder... In dat hok begonnen ze enorm te piepen. Ze probeerden om bij hun moeder te komen. Maar dat lukte niet. Want die vleugels waren nog niet goed genoeg ontwikkeld. Enige wat ze onvoorstelbaar goed konden... dat was een heleboel kabaal maken en heel lang piepen. Ze riepen vanuit de laagte naar hun moeder die op stok zat... En lang, heel lang liet die moederkip die kuikens piepen. Ik vond het persoonlijk schandalig lang. Maar uiteindelijk kwam ze naar beneden. Nam ze die jongen onder haar vleugels. En dan deed de rust en de stilte zijn intrede. Dat is gemeente wat het roepen uit de diepte uitwerkt. God komt... Op ons roepen naar beneden. In zijn Zoon Christus is die tot ons gekomen. Het zal stil en veilig worden. Zoals de psalm die op 130 volgt zingt. Ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Amen.